0: Hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra eh, que Rodo y yo hemos hablado ya hace algunas semanas y Dios está cada vez más enseñándonos y poniendo en nuestro corazón eso como iglesia, que es algo que Dios nos quiere llevar a hacer, que es servirle a él con nuestros dones y con nuestros talentos. Así que esa noche yo quería hablar con ustedes acerca de eso y para empezar, yo quería leer con ustedes un pasaje que está en el libro de Salmos, capítulo 139. Así que si tienen Biblia en el celular o si tienen sus Biblias ahí y quieren abrir conmigo, Salmo 139, vamos a leer del 14 en adelante. Ese es un salmo que habla acerca de cómo Dios nos hizo y nos formó. y es un salmo muy profundo y muy fuerte porque nos habla cómo es que Dios nos hizo antes de que nuestros papás, antes que nuestra mamá supiera que estaba embarazada. Dios ya tenía planes y ya nos conocía y ya nos había hecho con un propósito. Así que vamos a leer el 139, 14 al 16, que dice así. Te alabo, Señor, porque soy una creación admirable tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado y cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. Cuán lindo es esto. La Biblia dice que Dios nos hizo antes de que fuéramos un espermatozoide, un óvulo, antes que nuestros papás tuvieran el conocimiento que estaban embarazados, que iban a tener un hijo. Dice la Biblia que Dios ya nos conocía y que Dios vio todo eso, que Dios vio nuestra formación y que Dios planeó en él un propósito para nuestras vidas. Porque dice la Biblia que todo ya estaba escrito en tu libro. Cuando todos esos días que yo iba a vivir todavía no existían, todo ya estaba escrito en tu libro. Así que Dios nos hizo, y Dios nos hizo a todos nosotros con una característica en común, que es que tenemos un talento, tenemos un don, o algunos talentos y algunos dones. Dios dio a todos nosotros cuando nos hizo un don. Puede ser que Dios te dio, dio el don de cantar o de cocinar, o de pintar, o de bailar, o de administrar, o de el don de hablar idiomas, de comunicación, el don de celibato, de no casarse jamás, como el de Cami, por ejemplo, que ya fue confirmado por palabra profética por todo el don de Cami. Dios eh, nos dio a algunos el don de servir a otros, de abrir nuestras casas para recibir a gente en nuestra casa. Dios nos dio el don de comunicación, nos dio el don de que la gente pueda aconsejarse con nosotros y sentirse bien. Hay distintos dones y talentos, pero todos, todos, todos tienen un don o un talento o algunos. Porque dice la Biblia que Dios nos hizo así y cuando nos hizo, en ese plan que tenía, en ese propósito, Dios puso adentro nuestro algún talento para servirle a él. Y muchas veces nosotros todavía no sabemos cuál es nuestro don. Por ahí viste que cuando tenemos 17 años más o menos, tenemos que decidirnos qué carrera vamos a seguir. Y a mí me parece particularmente que es muy joven que uno con 17 años tenga que saber exactamente cuál es su don, su área. su Así que hay muchas personas que empiezan una carrera, ponele bien administrativa, bueno, hacer administración, economía. Y a los seis meses dicen, no, nada que ver, medicina. Y empieza medicina y dice, no, nada que ver, derecho. Y vos decís, pero de derecho a medicina, administración, ¿qué quiere esa persona? Pero es que nos cuesta muchas veces descubrir qué es lo que hacemos bien y qué es lo que nos gusta. Y por ahí en algún momento, sin querer estamos haciendo algo y decimos, che, eso me sale bien. La verdad que la gente, yo hago eso sin esfuerzo y la gente dice que me sale bien. Me parece que esa es mi, mi área, esa es mi cosa, esa es mi, mi onda, es eso. Y es muy importante que nosotros podamos eh, descubrir esos dones. Rodo, por ejemplo, me dice que yo nací con un don que es el don de dormir. Dice, no puede ser Dios cuando te hizo, te regaló un don que vos te acostás. No hace falta acostarme en realidad. Poder dormir sentada, parada, a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, como sea, voy a tener un sueño como de un bebé. <risa> Pero es importante que, eh, y es la voluntad de Dios que nosotros podamos identificar esos dones y saber para qué Dios nos hizo, porque Dios no solamente nos hizo con talentos, sino que Dios nos hizo con un talento para un propósito. Entonces, no es que Dios dijo, bueno, para que la gente no se burle de Kate y para que no diga que no sabe hacer nada, le voy a dar un don. Y por ahí ella con eso puede hacer algo que le va a gustar. No es así. Dios, cuando nos hizo, dijo, yo voy a poner este don, específicamente este don, en la vida de esta persona, para que ella, con este don, pueda hacer tal cosa. Entonces, Dios no solamente nos regaló talentos, sino que ya tenía en su mente un propósito para el cual sería necesario usar esos talentos. Por eso es tan importante que nosotros podemos, primero, saber que Dios nos hizo y que nos hizo con dones. Y, segundo, saber que, si conocemos ese talento y ese don, vamos a descubrir para qué Dios nos hizo y poder poner ese talento a la disposición de Dios para usarlo. Miren, pasa uno más. Ese primero es el que ya leemos, el de Salmo 139. Pasa uno más. Mirá lo que dice Deuteronomio 16, 17. Cada uno presentará su ofrenda conforme el don de sus manos y conforme a la bendición que el Señor tu Dios le haya dado. Eso es una instrucción que Dios dio al pueblo que recién había salido del, e del Egipto. Estoy como Kate hoy. Eh, la medicación está... Eh, el pueblo había salido y estaban eh, todavía en un momento de transición donde no habían llegado al lugar que Dios había preparado para ellos. Y entonces Dios está diciendo a ese pueblo, porque acuérdense que todo eso es antes que viniera Jesús y que muriera en la cruz como salvador. Entonces el pueblo cada tanto tenía que entrar a ofrecer a Dios una ofrenda por sus pecados y dice la Biblia que cuando Dios está pasando esas instrucciones, dice, cada uno presentará su ofrenda conforme el don de sus manos. El que sabe coser va a presentar algo que hizo para el Señor. El que sabe hacer comida va a presentar la comida que hizo. El que sabe, no sé, cuidar el gado va a presentar el gado. El que sabe, cada uno conforme lo que sabe hacer va a presentar su ofrenda delante de Dios según el don que Dios dio a cada uno. Y eso es algo que nos muestra que de hecho Dios dio a cada uno de nosotros un talento, un don especial para servirle a Él. Y si pasamos uno más, mirá lo que dice la Biblia. En el libro de Colosenses 1, 16 dice así, En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para él. Entonces, lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos que el don que Dios nos dio es para servirnos a nosotros, para que nos quedemos ricos y famosos y tengamos éxito. La platita y que la gente nos admire y decimos, a veces, ¿cuántos de ustedes ya escucharon? Che, Dios, escu eh, conoces a alguien que tiene una voz muy hermosa. Y que se hizo muy famoso por cómo canta. Y vos decís, che, Dios a esa persona fue muy bueno y le regaló un don extraordinario. ¿Y qué hace esa persona con ese don? Gana plata y está famosa. Y es eso. Y muchas veces pensamos que Dios nos dio talentos para que uno pueda disfrutar. Puede seguir una carrera o puede hacer algo. Y dice, che, Dios, ¿qué voy a hacer, papá? Dios me regaló el don y lo tengo, es natural y me sirve para ser famoso, para tener mi carrera o para hacer plato o lo que sea. Pero dice la Biblia que todo fue creado por medio de él y para él. No hay nada que Dios haya creado, no hay nada que Dios haya puesto en tu vida que no sea con el propósito de glorificarle a Dios. Y no es que Dios es egoísta. En realidad, Dios nos deja usar nuestros dones para otras cosas. Pero el propósito para el cual fuimos creados como personas y el propósito para el cual Dios puso dones en nosotros es para glorificarle a Dios. Ese es el primer propósito de cualquier cosa que sepas hacer bien, es para glorificarle a Dios. Y hay un versículo más que dice más o menos lo mismo, que es Romanos 1136 que dice, ciertamente todas las cosas son de él, y por él, y para él. Y a él sea la gloria por siempre. Amén. Todo lo que es visible, que somos nosotros, y lo que podemos hacer, lo que es invisible, todo lo que fue creado en ese universo, sirve para darle gloria a Dios. Y es muy importante identificar qué es lo que haces bien, cuál es tu talento, cuál es tu don. Porque si no sabes lo que haces bien, no va a usar ese talento para Dios. Por ahí vas a estar años de tu vida con un talento escondido y que vos no lo usás y por ahí pareces humilde. No, che, yo la verdad que cada vez me siento en el piano, nunca estudié y me sale como va. Pero qué sé yo, ¿para qué lo voy a usar? Pero tenemos que una responsabilidad en realidad con el don y el talento que Dios nos dio, porque es como una herramienta que puso en nuestras manos que va a ser súper necesaria para el propósito para el cual nos creó. ¿Se entiende? Muy bien. Así que el propósito principal de nuestros dones es usarlos para glorificarle a Dios. Y yo quiero leer con ustedes, creo que no puse ahí. Ah, sí puse. Prim en el libro de 1 Corintios 12, Habla todo ese capítulo, después si quieren leer en sus casas, habla acerca de los dones y cómo Dios repartió los dones entre cada uno del cuerpo. Y habla más o menos cómo somos formados nosotros como iglesia con todos los dones que necesitamos, pero cada uno con un don distinto. Y es muy largo todo ese capítulo, habla un montón, pero yo saqué una parte que es del 12 al 18 que dice así. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, y tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿quién sería el oído? O si todo el cuerpo fuera oído, ¿quién sería el olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció a, no a nosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Entonces, Dios, como es muy sabio, siempre hace comparaciones para hacernos entender alguna verdad. Y Dios dice, yo tengo que hacerlos entender cómo ellos funcionan como iglesia, como un cuerpo. Entonces, voy a comparar eso con un cuerpo humano, que es muy fácil. El cuerpo es hecho de varios miembros. Tenemos oreja, nariz, boca, brazos, manos, pulmones, corazón. Y un cuerpo solo es cuerpo si tiene todos esos miembros. Y no hay un miembro que es menos cuerpo que el otro. Es lo que dice la Biblia. La oreja no puede decir, ay, che, pero no soy ojo. Que es cuando decimos, ay, che, pero yo no canto. Y los que cantan son los lindos, ¿no? Porque son los que cantan, <risa> O, oh, ah, yo no sé tocar un instrumento. Yo no sé predicar la Biblia. Y entonces no soy yo parte de la iglesia como los demás, porque los importantes son los que predican la Biblia. Yo soy menos, menos ministro y menos miembro y menos parte del cuerpo, porque lo que yo sé hacer es traer todos los domingos los vasitos y el jugo para la merendita que hay después de la reunión. Así que soy menos. Pero lo que está diciendo la Biblia es, el cuerpo solo es un cuerpo si tiene todos los miembros. Y uno no puede decir que el otro es mejor que uno. Es más, la Biblia dice, los que son más, los que parecen más débiles, en realidad, son los más indispensables. Y los que, yo digo más, los que están escondidos son los más indispensables. ¿Alguien alguna vez ya se acercó a vos y dijo, che, qué lindos pulmones tenés? Hermosos, qué color. Pero, che, ¿qué andas respirando? Che, la verdad es que qué miocardio tenés. El, oh, mirá. No, nadie ve nuestro corazón, nadie ve nuestros pulmones, nuestro intestino, pero sin ellos no vivimos. Podemos perder algunas cosas del cuerpo que son indispensables. Pero eso es lo que la gente mira. Dice, che, qué lindos ojos tenés. Tus ojos, qué lindo pelo tenés. Pero el pelo no es vital como son los por gracias a Dios, no Rafita no estaría acá. Pero sí son vitales el corazón y los pulmones y no se ven. Y lo que está diciendo la Biblia es, hay muchos de ustedes que tienen talentos y dones que no se ven, como los que están adelante, ponele, y que están enseñando o que están cantando o que están eh, a, mostrándose delante de todos. Pero hay muchos de ustedes que por más que no se vea lo que hacen son los que de hecho son vitales para la vida de la iglesia. Entonces no menosprecien, menos no menosprecien, ay, qué difícil, los eh, talentos y los dones que algunos de ustedes tienen, como si fuera menos que el de otros. Porque Dios, mira lo que dice la Biblia Dios dio los dones conforme le pareció a él. Es el, el que dijo a Nico le voy a dar este talento. Y a Maro, este otro, y a Kate, este, y a Rodo, este, y a Ana. Y Dios es el que llamó a cada uno de nosotros y que repartió entre nosotros los talentos y los dones según Él quiso. Entonces, no podemos decir, che, pero no quiero ser oreja. No quiero. Yo quiero cambiar y quiero que Dios me haga un brazo. Pero si Dios te hizo con este talento y ese don, es porque eso es lo que vas a necesitar vos en tu parte en el cuerpo. ¿Se entiende? Y lo que nos, nosotros muchas veces tenemos dificultad de entender, a mí me parece, es que siempre hay un dicho en portugués, que no sé si existe en español, que dice que el pasto del vecino siempre es más verde. ¿Qué quiere decir? Que siempre lo que vos mirás en el otro parece mejor de lo que el tuyo. Entonces, muchas veces miramos y decimos, che, pero el otro hace algo que parece más lindo. Yo quisiera tener el don de cocinar. Porque cuando uno cocina bien y hace cosas ricas, todos le tiran un montón de elogios y quieren ir a su casa y quieren volver a comer ahí. Y vos sos lo más porque sos invitado para todos, por ejemplo, como alguien acá que está haciendo acordarnos que sabe cocinar. Está lejos de ser un talento, pero digamos que. Y por ahí nosotros siempre miramos el talento del otro, el don del otro, y decimos, che, pero este sí me gustaría tener, porque, viste, es más... Y el don que Dios nos dio a nosotros, el talento que nos dio a nosotros, decimos, ¡eh! La verdad que sí, si no estoy, no hace diferencia. Mentira, mentira, porque... <ríe> mentira, porque la Biblia dice que para formar un cuerpo, sí o sí, hay que tener todos los miembros. Entonces tenemos que dejar ese síndrome del que el vecino es siempre mejor que nosotros y entendernos. ¿Cuál es el talento que Dios nos dio? ¿Cuál es el don que Dios nos dio? ¿Y cuál es nuestra parte en este cuerpo? Eso es lo que nos está enseñando la Biblia. Y que todos los talentos y los dones tienen la misma importancia. Hay algunos que aparecen más, es lo que dice la Biblia. Hay miembros del cuerpo que aparecen más, como los que están en la cara, por ejemplo. Siempre que uno nos está hablando, nos está mirando la cara. Pero no es porque aparece más que es más importante. Y si entendemos eso, nos quedamos bien. Decimos, ese es mi talento, ese es mi don, y en eso me voy a desarrollar. Es algo que hago bien, sin esfuerzo, y Dios me dio eso para servirle y glorificarle a Él. No olvídense, la Biblia dice, todo fue creado por Dios y para Dios. ¿Me siguen? Muy bien. Pero lo que pasa es que cuando estamos hablando de usar nuestros dones y talentos para Dios, hay algunos dones y talentos que no nos parecen tan obvios de ser usados para Dios. Ponele que vos, por ejemplo, sos un economista, ¿está bien? Economista. Y vos sos muy, muy bueno en matemática. Y vos decís, ¿cómo voy yo a servirle a Dios y glorificar a Dios con mi don de economía? Ese que tiene el don de predicar y el otro que, es, que alaba y el otro que le gusta pastorear a la gente y estar en los pequeños grupos, esos son los que van a servir a Dios. Pero yo voy a ganar plata y usar mi don para mi éxito. Pero no, por más que hay dones que no sean tan obvios que pueden usarse para Dios, la Biblia dice que todo Dios hizo para él y que nos dio los talentos para un propósito. Entonces, sí, tu don de administración, tu don de cocinar, tu don de hacer planillas en Excel, tu don de ser programador de sitios web, de ser fotógrafo, de ser lo que sea, pueden ser usados y deben ser usados. Y te fueron dados para ser usados para el reino de Dios. Es un tema nomás que encontremos cómo podemos disponer ese don para Dios. ¿Se entiende? Y sea cual sea el don que Dios te dio, la Biblia te enseña que vos lo debes usar para Dios, obviamente, y con la máxima excelencia que podés. Ponele que Dios te dio, por ejemplo, el don de tocar al piano. Vos me no debes decir, sí, toco el piano, la verdad que me sale fácil, pero bueno, toco una cosita otro otra nomás. La Biblia dice... Todo lo que hagas, hacelo para Dios y con diligencia, que sería con excelencia. Entonces, vas a ser muy bueno en eso y vas a usarlo y ofrecerlo para Dios. Vos sos bueno para estar con la gente de la calle, te gusta sentarse al lado de la gente de la calle. Bueno, entonces vas a aprender más de eso y vas a desarrollar eso y vas a caminar con otras personas que tienen ministerios con gente en la calle y vas a estudiar por ahí eh, acción, eh, ¿cómo se dice en, en español esa carrera que hace cosa social? Y, y vas a, a, es medicina también, y vas a eh, tornarte excelente para usar ese don para Dios. No vas a menospreciar y decir, sí, eh, sí, se necesitan. Pónele que yo sé sacar fotografías si me sale bien y tengo un montón de equipos en mi casa. Pero bueno, se necesitan. No, yo voy a ser el mejor fotógrafo que hay y voy a usar lo mejor de mi don para el reino de Dios. Yo sé cocinar, yo voy a aprender a cocinar y voy a ser master chef en cocinar y voy a hacer todo lo mejor en cocinar y voy a usar lo mejor que yo tenga de mi don para el reino de Dios. Y para que Dios sea glorificado. Es nuestra responsabilidad tornarnos excelentes en el don que Dios nos dio. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses. Si Rudo me ayuda. Ah, no, espera, vuelve. Yo puse eso porque ya dije. Mira que me, me emociono y yo paso. Para mostrarles cómo lo que es importante está adentro. ¿Ves? Que nadie dice, che, qué lindo hígado. Mira el tamaño del hígado. Es re grande. Es este, mira. Y nadie dice, che, ¿cómo va tu hígado esa semana? ¿No? Metabolizando bien, ¿cómo está? Pero sin hígado no vivimos. Es uno de los órganos vitales. Y, pero uno no, no lo ve y no sabe que es importante. Ponele que si vos vas al médico y te dice que vas a perder un ojo, vos decís, ¡Ah! ¿cómo voy a vivir sin un ojo? Pero si vas al médico, el médico te dice, che, tu hígado anda mal. Vos vas a decir, ¿pero será importante? ¿Pasa algo? No te asustás si te dice eso. Hasta que descubras que sí es vital. Y por ahí vos pensás así con tu don. Decís, che, si perdemos el predicador, no hay iglesia. Pero si perdemos el que limpia las sillas antes de la reunión, sigue la iglesia. Y la verdad que no. La verdad que no. La verdad que sí se necesitan todos los talentos y los dones de igual manera para servirle a Dios. Y ahora sí. Dice Colosenses 3.23, hagan lo que hagan, Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Me encanta que dice, hagan lo que hagan, sea cual sea tu don. A vos no te gusta hablar, no sos un bueno, un buen comunicador y a decir, che, yo nunca voy a estar allá adelante enseñando o con la gente en un GBO hablando. Yo soy muy tímido, no me gusta estar ahí adelante de todos, pero sí me encantaría llegar antes de la reunión y poder ordenar las sillas y poder ordenar las cosas de los niños y que nadie me vea. Me encantaría. Bueno, eso es necesario. Y la Biblia dice, hagas lo que hagas. Es la limpieza, es cuidar a los niños, es predicar, es hacer la comida, es recibir gente en tu casa, es estar con la gente en la calle, es usar tu profesión para el reino de Dios, es sacar fotos, es hacer videos, lo que sea. Hacelo de buena gana y como para el Señor. Otra vez la Biblia nos está diciendo, tu talento no es para servirte a ti, es para servirle al Señor. Y todos son iguales de importantes. Y lo que pasa es que, eh, ponele que muchas veces nosotros tenemos planes o sueños de cómo usar ese talento, ¿no? Uno siempre eh, enfoca mucho su carrera. Entonces dice, bueno, yo tengo don de administración, puedo hacer cualquier carrera de esas exactas de matemática y me va a ir muy bien. O tengo ese otro don, voy a hacer eso y voy a usarlo para mi carrera. Soy creativo, sé dibujar. Si hacer cosas con fotografía. Bueno, voy a hacer diseño gráfico y voy a hacer de eso mi trabajo. Y no está mal. Está muy bien que nosotros podemos trabajar. En realidad es lo mejor que podemos trabajar con lo que nos gusta. Pero tenemos que acordarnos que Dios nos dio eso para usarle para él. Y tenemos que poner a la disposición de Dios ese talento y ese don. Porque no hay una causa más grande para la cual vos puedas usar tu vida y tu talento, que para la gloria de Dios. Ponele, vos sos muy, muy, muy creativo y te va bien con la tecnología. ¿Sí? Esas cosas que a mí no tengo la más mínima idea, no sé, bajar las aplicaciones para el celular, no sé, soy un desastre. Pero digamos que a vos te va re bien con eso y vos podés tener un trabajo y desarrollar cosas en una empresa de tecnología. Podés ir a trabajar en Google, en Mac, en donde sea, y ser un capo de la tecnología y ganar mucha plata y ser famoso con eso. Y a los 75 años se si acaba tu vida y vos decís, ¿y qué hice? La verdad que creé algunas cosas de tecnología que ayudó a la gente, algunas aplicaciones. Y, bueno, pero vos podés usar ese mismo talento para desarrollar una aplicación. O una tecnología para la que la gente en África, por ejemplo, que no tiene comida y que no tiene agua y que no tiene eh, condiciones básicas de vida, ellos pueden encontrar a, tra a través de esa tecnología que desarrollaste algo para ganarse la plata. Y vos cambias la vida a la gente que está sin condiciones a través de un don que Dios te dio. ¿Qué es más significativo? ¿Ganar plata con un talento o cambiar el mundo y glorificarle a Dios con un talento? Ponele, vos podés ser médico y podés ser el capo de la neurocirugía y sos el jefe de los residentes y te va muy bien y vas a publicar artículos y vas a escribir libros y te va a ir súper bien en esa área. Y al final de tu vida van a decir, che, la verdad que fuiste un excelente neurocirujano. Es lindo. Pero, ¿y si vos podés usar el talento que Dios te dio con la medicina para entrar a villas donde la gente no tiene salud, y además de llevarles salud de una manera gratuita, llevarles la palabra de Dios. Y que familias puedan conocer a Cristo y ser salvas, o sea, pasar la eternidad en el cielo con Dios, porque vos usaste tu don y entraste como médico en una villa, pusiste a disposición de la gente tratarlas y a través de eso predicaste el evangelio y cambiaste no la vida, sino que la eternidad de muchas familias. ¿Qué es más significativo? Vos podés ser pedagogo, ¿se dice pedagogo igual? Y te gusta eh, trabajar cómo es la educación y cómo enseñar a los niños. Y podés desarrollar un método de educación en una escuela para niños y que te vaya muy bien y que ese sea tu, tu trabajo y que termines tu vida así. Pero podés ir a la iglesia. Y empezar a ministrar a los niños que son hijos de las personas que vienen a la iglesia y enseñar a esos niños a conocer a Cristo de chicos. Y que esos niños cuando tengan 4, 5, 6 años de edad estén escuchando la voz de Dios y recibiendo la presencia del Espíritu Santo y orando con sus amiguitos en la escuela por amigos que están enfermos y que sean sanados y que vuelvan el domingo siguiente a la escuela de la iglesia y digan, tía, e hice lo que aprendimos la semana pasada, oré con mi amigo y fue sanado. ¿Qué es más significativo? ¿Entienden? Algo es usar un don para uno. Y otra cosa es usar el don que Dios te dio para glorificarle a Dios. No hay nada más significativo y más grande que puedas hacer con tu vida y con tus talentos que glorificarle a Dios. Y Dios nos dio una manera muy práctica de hacer eso a través de la iglesia. Por eso la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo, como dijimos, que tiene muchos miembros. Porque una cosa es que cada uno use su talento de manera individual para glorificarle a Dios. Y otra cosa es que nos juntemos como familia, como iglesia y digamos, che, ¿vos haces bien eso? Muy bien, porque yo necesito tu talento para hacer un proyecto que yo tengo. Entonces, yo quiero ayudar a los niños Quiero cuidar a los niños, pero no soy creativo para hacer los dibujos para los niños. Y vos sos un diseñador. Entonces, vos vas a hacer los dibujos y yo les voy a enseñar. Pero necesito a alguien más que tiene talentos con videos para poner en video la historia que yo voy a contar a los niños. Entonces, estoy usando el talento del dibujador y del que trabaja con video con mi talento de enseñar a los niños. Y juntos estamos haciendo un proyecto mucho mejor que si cada uno empieza a usar su talento de manera individual. ¿Se entiende? Bueno, yo voy a organizar un evento para la iglesia, pero por más que yo tenga el, el concepto y la visión para el evento, no tengo un don administrativo y voy a tener que manejar la plata que vamos a usar para el evento. Pero vos tenés ese talento. Entonces, vos podés administrar lo que yo voy a hacer y ese va a usar y, ese, y el otro. Y juntos hacemos eso. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y, ¿saben? Nuestro corazón, ahora hablando de nosotros como como Iglesia Amor Sin Límites, es que cada uno de ustedes pueda primero encontrar su don y su talento. Si vos hoy estás acá y decís, Ana, la verdad es que yo no sé qué hago bien. Y no piensen en cosas espirituales. No piensen en solo en predicar o en cantar o en pastorear a la gente o en ser misionero o en estar con los pobres. Pensá en dones eh, naturales, como esos que hablamos, como cocinar, como dibujar. Pero por ahí vos decís, yo no sé cuál es mi talento. Bueno, nosotros queremos ayudarte a encontrar tu talento. Y una vez que vos sepas cuál es tu talento, queremos que encuentres en este lugar un espacio para servir con tu talento. Acá. Que vos podés decir, che, mira, todavía no hay nada que se hace acá en la iglesia con... Los enfermos, pero yo siento que Dios me dio, además de un talento natural, que mi carrera tiene que ver con la salud porque yo soy enfermero, ponele, Dios me dio un don para orar con la gente enferma. Bueno, vamos a empezar a trabajar con eso. Vamos a empezar a ir a los hospitales y vas a usar tu don para que Dios sea glorificado. ¿Se entiende? Porque vamos a, hacer mucho más, vamos a tener un potencial mucho más grande y hacer muchas más cosas para Dios si usamos esos talentos juntos como iglesia. Y ese es nuestro corazón, ayudarles a cada uno de ustedes a encontrar ese talento. Y una vez que lo encontraron, decir, ¿cómo podemos usar eso para la gloria de Dios? ¿Cómo Dios puede ser glorificado a través de ese talento que te dio? Y vamos a empezar a usar cada uno de nosotros esos talentos para servirle a Dios. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan, es que muchas veces cuando nosotros hablamos de servir en la iglesia, uno piensa en los que tienen llamado para el ministerio por tiempo completo. Entonces, ponele, vos pensás, la verdad que yo no tengo llamado para ser pastor o para ser misionero o para ser un apóstol y salir implantando iglesias por el mundo. Entonces, no creo que yo pueda servir en la iglesia. Pero una cosa, y la Biblia hace esa distinción, es que vos tengas un ministerio. Que seas un ministro. ¿Qué significa eso? Que vos uses tu vida para servirle a Dios. Y otra cosa es que tengas un llamado de tiempo completo. Entonces, vos podés ser un publicitario y vos podés ser un ministro como publicitario. Vos usás todos los conocimientos que tenés de publicidad para ayudar a la iglesia a hacer publicidad del mejor mensaje que hay, que es la Biblia. Estás siendo un ministro. No tenés que ser un pastor ni un misionero para usar ese talento para la iglesia. Vos podés ser un economista, un contador y decir, bueno, yo voy a usar todos mis conocimientos que tengo porque soy contador para hacer la parte de contadoría de la iglesia. Yo soy un ministro. No soy un pastor, no soy un misionero, no tengo un ministerio de tiempo completo, pero yo soy un ministro de Dios. Y eso es lo que nos llama la Biblia. Dice, todos ustedes, todos son llamados a ser ministros de Dios. No todos son llamados para estar en el ministerio de tiempo completo, como ser un pastor, por ejemplo. Pero sí todos tienen talentos que fueron dados por Dios para servirle. Así que no hagas esa distinción y decir, no, la verdad que yo, como no quiero ser pastor ni misionero? No puedo servir en la iglesia. Mi parte con la iglesia es venir todos los domingos, sentarme, escuchar y volver a mi casa. Porque la Biblia no habla de ningún tipo de oveja así. La Biblia dice, mira, hay las ovejas que pueden servir y que tienen talentos y hay las otras que no tienen llamado ni talentos, entonces no van a servir en la iglesia. La Biblia dice, todo, toda la iglesia, todo el cuerpo tiene su función. Si vos estás viniendo, escuchás la palabra y salís y no sentís que estás usando tus dones para servirle a Dios y glorificarle a Él, estás usando mal tu papel de oveja. No sos llamado para ser un discípulo que viene, que aprende, que recibe, recibe, recibe y se va. Sos llamado para ser un discípulo que recibe, empieza a usar tus talentos y tus dones para Dios y empezás a dar además de recibir cuando venís acá. ¿Se entiende? Y hoy, por ejemplo, a veces yo pienso, ¿no? ¿Cómo es importante descubrir el talento de cada uno de ustedes y que cada uno pueda desarrollarse en ese talento? Imagínense que nosotros somos o tenemos una banda de músicos. Entonces, hay el tecladista, el que toca la guitarra, el que canta, el que toca el bajo y el que toca la batería. Y ellos, cada uno es bueno en el instrumento que sabe tocar, obviamente. Y ellos ensayan y hace 3, 4 años que tocan juntos. Entonces, son muy buenos cada uno en su instrumento. Y imagínense que ellos llegan acá y yo digo, mira, hoy el baterista va a tocar teclado y el tecladista va a cantar. Y el que canta va a tocar la guitarra. Y el del bajo y de la guitarra cambian. ¿Cómo iba a salir la música? ¿Cómo? Como cuando Cami toca el cajón. <risa> iba a salir un desastre. Y uno iba a mirar ese grupo musical y decir, che, son muy malos, muy malos. Pero no es que son malos, pueden ser muy buenos, pero están haciendo lo que no deberían hacer, porque no está cada uno en su instrumento. Imagínense un equipo de fútbol. Entonces, hay el golero, hay el arquero, hay los que son de ataque y los que son de defensa. Eso es lo mucho que sé de fútbol. Pero hay varias funciones, ¿no? Imagínense que ponemos el arquero y decimos, vos vas a atacar para hacer los goles y el que es de defensa va a estar como arquero. Y cambiamos todas las posiciones de los jugadores y los ponemos a jugar. Y ponemos los mejores. Ponemos a Messi, a todos ahí. Pero cada uno en la función del otro. ¿Cómo va a salir el partido? Claro, tal cual. Un desastre. Y vamos a mirar y decir, che, esos jugadores son malísimos. Pero son malísimos. No hay uno bueno. Pero no es que no hay uno bueno. Por ahí están los mejores pero no están jugando en su posición. ¿Y sabes que eso pasa en la iglesia? A veces vos a así, ese equipo de niños o de recepción o de pequeños grupos, o de... no somos buenos para eso. Pero por ahí no es que no somos buenos, es que uno no está haciendo el talento y el don que tiene. Y porque entendemos eso, queremos que cada uno de ustedes diga, yo soy arquero. No me pongas para, la, para defender, no me pongas para atacar, pero si me pones como arquero, yo me quedo siempre ahí, voy a estar contento y voy a hacer un buen trabajo. O vas a decir, mira, mi instrumento es el teclado, pero hace dos años que me están poniendo para tocar la batería y la verdad es que no me gusta y la verdad es que no me sale bien. Pero si yo puedo ir al teclado, que es mi instrumento, haciendo una comparación con un grupo de música, va a estar bien. Por eso queremos que cada uno de ustedes tenga la, primero ese camino de conocer cuál es su talento y luego de decir, poneme en esto. Ana, poneme en el ministerio de intercesión. A mí no me gusta todo eso de estar ahí el domingo haciendo cosas, pero a mí me encanta orar. Y yo veo que cuando oro, Dios contesta mis oraciones y yo tengo una facilidad de estar dos, tres horas orando. Así que necesitamos intercesión, poneme a cargo. Yo quiero hacer una reunión de intercesión todas las semanas y quiero pensar en motivos para orar y quiero yo tener un grupo en la iglesia de otras personas que oran y vamos a todas las semanas tener una escala de horarios para orar y vamos a llevar eso adelante. No me pidas para cuidar a los niños ni para estar en la alabanza, pero sí, déjame con la intercesión. Ana, yo tengo un ministerio que me encanta hablar con la gente. Me encanta hablar con la gente, principalmente la gente que no conozco. Yo tengo facilidad en mirar a alguien que vino por primera vez en la iglesia y decir, che, vos sos la primera vez que estás acá, ¿cómo te llamas? Y veo que cuando hago eso la gente se engancha, no se siente mal, ¿no? Dice, ¿y ese qué me preguntando? Dice, che, qué simpático ese chico. Y mira, yo me quedé en la iglesia porque me vino a hablar esa persona. Entonces, vos podés decir, no me pongas para hacer otras cosas, pero sí yo quiero servir siendo como una goma en la iglesia que va a integrar a la gente nueva que llega. Porque yo soy bueno para, no soy tímido y soy bueno para ir a hablar con la gente. Ana, me encanta cocinar, me encanta cocinar. Y yo puedo hacer eso para servirle a Dios. Así que todos los domingos tienen ahí una comida al final. Yo quiero traer algo. Yo quiero preparar con mis manos y sé que eso va a servir al reino y va a glorificarle a Dios. Necesitamos. Necesitamos dones y talentos de quien pueda ayudar con los niños y no solo cuidar a los niños, sino que enseñarlos cómo es caminar con Cristo, enseñarlos la palabra de Dios y tener ese talento que de verdad es un talento de poder comunicarse con los niños. Necesitamos a personas que tengan disposición. ¿Sabes de qué? Por ahí vos decís, che, todo eso que hablaste, la verdad, que todavía no me encontré. Necesitamos gente que llegue más temprano acá para armar las cosas. Y por ahí vas a decir, <ríe> por ahí vas a decir, no me pongas para hacer esas otras cosas, pero sí me encantaría poder dejar el ambiente para que tengamos la mejor reunión que hay. Quiero armar las sillas, quiero armar el cartel arriba, quiero armar la mesa de recepción. Yo quiero, si necesitan que yo esté sin sin hablar, sin aparecer, pero haciendo cosas para hacer mejor la reunión. Yo conozco a alguien que tiene, tiene bueno, buenos talentos para eso. O por ahí vas, vas a decir, eh, a mí me encanta eh, que yo pueda, yo soy bueno para hacer amistades. Entonces, si vos me das los nombres, y los teléfonos de las personas que vinieron por primera vez en la iglesia, me encantaría llamarlas a la semana o salir a tomar un café con ellas y hacerme amiga de ellas para que ellas tengan un puente, un vínculo para acercarse al grupo de la iglesia. Miren cuántas cosas se puede hacer. Y hay necesidades. Lo más lindo de empezar una iglesia es que hay espacio para todo. Si vos llegas hoy y decís, mi talento es eso, ¿necesitas? Yo te voy a decir, sí, es necesario. Es necesario porque todavía estamos armando todo. Y, y, mira, solo en los 30 primeros minutos de la reunión ya necesitamos unos 8 talentos distintos para que lleguen, para que armen las cosas, para que alguien esté en la recepción, para que reciba a los invitados, para que armen las cosas de los niños, para que prepare la clase de los niños y las actividades y los dibujos y las cosas. Y después los avisos que vamos a hacer. ¿Quién armó todo eso? ¿Quién hizo las redes sociales? ¿Quién actualizó? ¿Quién? Muchos talentos son necesarios. Y nuestro corazón es ese que vos puedas encontrar ese lugar y no seas un tipo de oveja que no está en la biblia que viene que recibe pero que no encuentra algo para dar sí que vos puedas ser alguien que va a decir mira yo acá recibo acá soy amado acá eh, soy lleno de la presencia de dios pero hay algo en mi vida que yo puedo usar para dios y eh, para no extenderme mucho yo voy a leerles rapidito una parábola que está en el libro de mateo y así cerramos Mateo 25, del 14 al 20. Que habla un poco acerca de nuestra responsabilidad con los talentos que Dios nos da. Es muy conocida. 25, a partir del 14, dice así: En el reino de los cielos será como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro solo mil. Y a cada uno dio según su capacidad. Luego se fue de viaje y al que había recibido cinco mil fue al banco y negoció con esas cinco mil y ganó otras cinco. Y asimismo el que recibió dos mil fue y negoció y ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo y escondió el dinero de su señor. Después dice que después de mucho tiempo vuelve el Señor y va a ver qué pasó con la, la plata que dejó a cada uno. Y dice la Biblia que los que hicieron eh, más plata con la plata que habían recibido de su Señor le dieron todo. Mira, me diste 5,000, acá tenés 10,000. Me diste 2,000, acá tenés 4,000. Y entonces va al que recibió 1,000. Y el que recibió 1,000 dice, yo sabía, Señor, que sos un hombre muy duro que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido, Así que tuve miedo y fui y escon escondí las monedas en la tierra. ¿Y saben lo que dijo el señor a él? Vos sos un siervo malo y perezoso. Y después dice, ¿sabes lo mínimo que deberías haber hecho si no querías tener el trabajo de hacer algo? Era ir al banco y decir, mira, tengo acá 1,000 monedas, guardame hasta que venga mi señor y por ahí yo iba a recibir 1,100, que era el interés de hacer ahorrar la plata. Pero ni eso hiciste. Vos cavaste un hoyo y escondiste ahí. Y eso pasa con los talentos que recibimos de Dios. Dios dice, yo te di el don de cocinar, de cantar, de ayudar a los pobres, de fotografiar. ¿Y vos qué hiciste con ese talento? Me dicen, no, la verdad que yo fui muchos años a la iglesia, pero no me pareció que había espacio o no sé, ¿qué iba a hacer yo solo con ese talento, con ese don? Pero la Biblia nos da algo para que lo multipliquemos, para que lo usemos para glorificarle a Dios. Y yo quiero desafiarles a que tomen eso como una responsabilidad, de no solamente conocer a Dios, y no solamente ser salvos y decir, yo voy al cielo y soy un cristiano, de no solamente congregar en una iglesia, sino que poner su vida a disposición del reino de Dios. Aunque no tengas un llamado para un ministerio de tiempo completo y siempre vas a ser un médico o un ingeniero o un publicitario, amén. Pero, ¿cómo podés servir a Dios con lo que Dios puso en tu vida? Y es más, ¿cómo podés servir hoy? Porque, sabes qué? Yo puse ahí una imagen para acordarnos de algo. Muchas veces nosotros tenemos una visión de que estamos haciendo algo muy pequeño. Decimos, bueno, entonces yo quiero, vos querés que use mi talento para Dios, yo quiero ir a ayudar a los niños en África. Y quiero tener una ONG que va a sacar 2 millones de huérfanos de África. Pero cuando decimos, bueno, entonces vamos a cuidar dos niños que tenemos en la iglesia. No, eso es demasiado chico. A mí Dios me dio el talento para algo grande. Tenemos esa visión, pero ¿sabes de, de lo que nos, es, nos olvidamos? De que esto es una iglesia de las muchas iglesias que Dios tiene en esa ciudad, de las muchas ciudades que hay en este país, de los muchos países que forman parte de algo que Dios está haciendo en el mundo. O sea, el reino de Dios es un todo muy grande, y dentro de ese reino Dios tiene familias y nos da un espacito adentro de eso para servirle a él. Y dice la Biblia que los que hicieron más plata con la plata que recibieron del Señor de esa parábola, el Señor les dijo, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco y yo te pondré sobre mucho. Entonces, está bien y yo quiero soñar con vos. Si tenés un sueño muy grande de cómo usar tu talento para Dios, yo quiero soñar con vos. Pero no dejes de ver las pequeñas oportunidades que Dios te da hoy de servirle a él con ese don. Por ejemplo, así, bueno, yo tengo un don musical. La verdad es que toco el bajo y muy bien. Y yo podría servir en la iglesia tocando, pero son muy pocos. Y yo no tengo un llamado para, para tocar a 20 personas. Yo tengo un llamado para tocar a las multitudes. Amén. Yo quiero creer con vos que un día vas a tocar para las multitudes. Pero Dios dijo que nosotros empezamos a servirle con nuestro talento de los chicos. Entonces, no mires lo que hagas acá en esta familia como chiquito. Pero, bueno, tengo un ministerio con niños, pero con un niño. Bueno, yo puedo fotografiar, pero voy a fotografiar a una iglesia que tiene 20 personas. O voy a tocar para 20. O voy a hacer la comida para algo que llevamos. ¿Cuánta, ¿Cuántas sopas llevamos cuando hicimos una acción social? 15 sopas. Pero yo quiero hacer. Pero Dios nos está dando la oportunidad. Por algo Dios nos unió. Y nos está dando la oportunidad de empezar a usar ese talento y ese don acá, hoy. Y tenemos que tener esa visión. Cuando yo sirvo en amor sin límites y hago algo para el reino de Dios, estoy haciendo algo que es parte de algo que Dios está haciendo en el mundo y que yo soy una parte chiquitita de una parte chiquitita de una parte chiquitita que hace parte del reino de Dios. Amén. Así que, Quiero desafiarlos a eso. Esa noche quiero que cierren sus ojos, que puedan abrir sus manos. Vamos a orar por eso. Y quiero que más que nada, en lugar de que yo ore por ustedes hoy, ustedes puedan poner su vida delante de Dios y hablarle con Dios. Si ustedes están dispuestos a que sus vidas sean usadas para el reino de Dios. Decirle a Dios esa noche, Señor, yo quiero o no quiero, quiero que sea sincero. Poner mi vida a disposición tuya. Yo quiero usar mis talentos, mis dones. Yo siento, Dios, que me diste un talento X. Decirle a Jesús, yo siento, es eso. Es en ese área que querés usar mi vida. Eso que siento en mi corazón de ayudar a los niños, de ayudar a los pobres, de orar por los enfermos, de hacer un proyecto en la ciudad, eso que tengo en mi corazón, vino de ti. ¿Por qué me diste ese don? ¿Cómo puedo usar ese talento y ponerlo a servicio de tu reino, de tu gloria, servicio de la iglesia. ¿Cómo hoy, acá en esa familia Amor Sin Límites, yo puedo servir con mi vida más que recibir? ¿Cómo puedo servir? Y yo quiero que empieces a hablar con Dios y poner tu vida delante de Él. Si es tu voluntad hoy, decir: Yo quiero que mi vida sirva al reino de Dios. Quiero ser un ministro, un publicitario ministro, un ingeniero ministro, un médico ministro, un economista ministro, pero quiero servirle a Dios con mis dones. Empezá a decirle eso. A él toma unos minutos para poner tu vida delante de la presencia de Dios. Nosotros no podemos servir a alguien que no amamos Es muy difícil que pongamos nuestros dones y nuestro talento Nuestra vida, nuestro tiempo al servicio de Dios Si todavía no nos enamoramos de Jesús Pero una vez que nos enamoremos de Dios Y que digamos, che, lo mejor que me pasó en mi vida Es conocer al amor de Cristo no vamos a querer otra cosa, sino dar nuestras vidas también para Él. Así como Él nos dio su vida, vamos a decir, Señor, acá está mi vida. No sé qué talentos tengo, no sé si es mucho, pero usa mi vida para tu reino. Usa mi vida para tu gloria. Y si vos sentís eso esa noche, por ahí yo tengo dones y talentos, pero yo no siento amor por la iglesia o amor por Jesús, amor por Dios, como para servir mi vida para eso. Decirle, Señor, enséñame a amarte, enséñame a amarte de verdad, no quiero ser un cristiano solo que viene a la iglesia, no quiero venir los domingos, no quiero escuchar tu palabra, pero no a amarte, poné en mi corazón un proyecto, poné en mi corazón una visión, poné en mi corazón un don, un talento, poné un sueño en mi corazón de cómo usar mi vida para tu reino, Dios quiere despertarnos esa noche, que hay cosas en nuestra vida que Él puso ahí para Él y que está llegando la hora, está llegando el momento de que usemos esos talentos para Dios. Si hubieron personas que menospreciaron tus dones, que dijeron, no, acá no tenés espacio, ahí, acá no podés servir, eso que haces ni es tan bueno como vos pensás. Esa noche Dios está otra vez diciendo, yo puse eso adentro tuyo, yo puse ese deseo. No es de la nada, no es una coincidencia que a vos te guste hacer tal cosa. Vos podés usar eso para mi reino, podés usar eso para mi presencia, para mi gloria. Señor, háblanos esa noche, háblanos Dios. Muéstranos cómo querés usarnos para ti. Muéstranos cómo podemos ser más efectivos como iglesia, cómo podemos ser un equipo si cada uno encuentra a Dios su lugar para servir, aumenta Señor nuestra disposición esa noche, que muchas veces queremos recibir de ti, pero no estamos dispuestos a dar nuestras vidas para ti, aumenta Señor nuestra disposición para tu reino, de servirte, aumenta nuestra disposición para tu reino, de comprometernos, de decir yo voy a estar Allá siempre y voy a llegar antes y voy a disponer mis talentos y mis dones y quiero que Dios me use con eso. Hay un deseo en tu corazón de que Dios te use y yo te quiero decir, ese deseo no viene de ti, ese deseo lo plantó ahí Dios. Dios te hizo y dijo, yo te quiero usar para mí. Por ahí las personas te hicieron pensar que el ser usado por Dios es para otros. Pero yo te digo, no, el ser usado por Dios es para ti, es con tu talento, es con tu don. Y es para este tiempo que Dios plantó esas cosas en tu corazón. Señor, trae a Dios a la superficie de nuestra vida. Por ahí talentos que están escondidos, dones y sueños y proyectos que están escondidos queremos usarlos para ti, Señor. Queremos entender que fuimos hechos con un propósito y que ya nos has dado las herramientas que necesitamos para cumplir ese propósito. Alarga, aumenta en nuestro corazón hoy el deseo de servirte con nuestras vidas, Jesús. Y que podamos encontrar como iglesia ese lugar donde cada uno va a, a brillar en el talento que tiene, en el don que tiene, y que va a ser bendición para esa casa, y que va a ser bendición para la gente, va a ser bendición para tu reino, Jesús. Yo te voy a pedir, no para mí ni para los demás, sino entre vos y Dios, que si esa noche estás tomando una decisión de poner tus dones a la disposición del reino de Dios, que levantes una de tus manos. Delante de Dios, todos con los ojos cerrados, si en tu corazón decís, Señor, yo quiero traer a la superficie ese talento, quiero usarlo para ti, quiero que uses mi vida para que seas glorificado, levanta una de tus manos y decís, eme aquí Jesús, eme aquí Señor con todo lo que me has dado, úsame para tu casa, úsame para la iglesia, úsame para tu reino, úsame para que personas puedan ser glorificadas. Eh, bendecidas a través de tu presencia y de tu palabra usa mi vida jesús dios no va a desperdiciar nada de lo que